0: Egy szerintem nagyon fontos témát fogunk boncolgatni, mégpedig a határaink meghúzásával. De hát nem vagyok egyedül, itt van velünk Gyarmati Rita, pszichológus. Jó reggelt! Jó reggelt! Örülök, hogy eljöttél, és felcsillant a telefonban a szemed, legalábbis láttam a lelki szavaimmel, amikor azt mondtam, hogy lenne kedvet beszélgetni a határaink meghúzásáról, a nemetmondás művészetéről.
1: Igen, mert hogy ez egy nagyon fontos téma, és euh, én elgondolkoztam, hogy van-e olyan életterület egyébként, ahol ez nem fontos. És hát arra jutottam ki, hogy nincs. Tehát akár a munkahelyünkről, akár a párkapcsolatunkról, akár a gyereknevelésről, vagy akár egy sima barátságnál is, mindig fontosan. Az, hogy meg tudjam húzni a határaimat, és hogy
0: tényleg néha tudjam azt mondani, hogy nem, szóval nehéz kérdés. Tulajdonképpen miért fontos az, hogy tudjunk nemet mondani, az, hogy tudjuk, hogy hol vannak a saját határaink? Ez
1: azért egy nagyon érdekes kérdés, mert nagyon sokszor azt érzem, hogy félreértik az emberek. Én nem gondolom azt, hogy egy olyasmiről van szó, hogy önzőség. Egyébként is elég individualista társadalomban élünk, tehát hogy én nem is erősíteném ezt, vagy nem ilyen módon erősíteném. Inkább az aranyközépút, az egyensúly, hogy ne legyen például olyan, hogy valamire, amire szívem szerint nemet mondanék, igent mondok, és aztán a következményei lesznek azok, amikor így verem a fejem a falba, hogy miért kellett nekem azt mondani, hogy igen, és ettől Rosszul érzem magam az év hátra lévő, nem tudom, két hónapjában.
0: Mit gondolsz? Ehhez el kell, hogy jussunk egy bizonyos önismereti szintre, hogy azt tudjuk mondani, hogy eddig és ne tovább? Igen,
1: az önismeret mindig jót tesz, ezt mindig reklámozzuk is, viszont az is egy nagyon érdekes dolog, hogy lehet, ahányszor nem tudtam nemet mondani, azok a pici lépések pontosan ehhez tesznek hozzá, hogy megismerjem magam, hogy miért érdemes azt mondanom néha, hogy bocs, de nem.
0: Fú, ezek már most ilyen nagyon, mondhatnám úgyis, hogy bicska kérdések, de hogy mégis kézzelfogható legyen ez a story Szerintem hozzunk néhány példát. Oké. Okay. Mi a helyzet a legsarkalatosabb dologgal, ami a család? Hogyan tudunk úgy korlátot szabni a mi egyéniségünknek, hogy másokat mondjuk ne bántsunk meg vele?
1: Ó, ez egy nagyon jó kérdés, és talán a legnehezebb valóban. Nem csak azért, mert itt érzelmi kapcsolódásokról van szó, mert ugye a főnököm már nem biztos, hogy érzelmi viszonyban vagyok, de mégis azért egy társas kommunikációnál az, hogy én milyen érzelmek hatása alatt vagyok, az nagyon fontos, és hát a családon belül, miután megvannak a szerepek, Ezért még inkább megvannak azok a területek, amik magukkal hozzák azt, hogy nekem hogy is kéne viselkednem ebben a helyzetben. És ezért még fontosabb az, hogy én a saját szerepemmel tisztában legyek. És nagyon jó a példa, amit mondasz mondjuk egy édesanyánál. Én most egy felnőtt embert képzelek magam elé, akinek szintén van édesanyja, de milyen érdekes az, hogy az édesanyja, hogy kezeli azt, hogy ez a gyerek felnőtt már, és már nem gyerek, És a gyerek hogy kezeli azt, hogy ő most már valóban egy felnőtt ember, és bár ő az édesanyám, és nyilván jót akar nekem, de hogy ezek a határok, ezek szűkülnek és tágulnak. Úgyhogy Ami még ide nagyon szorosan kapcsolódik talán a változáshoz való alkalmazkodás. Tehát azzal talán még egy picit finomíthatjuk ezeket a határokat, vagy ezeket a szerepeket.
0: És mi a helyzet mondjuk egy párkapcsolatban? Mert ott is nagyon sokszor vannak nézeteltérések, és mondjuk egy nagyon bagatel példa, hogy egyikünk imád kirándulni, a másikunk pedig inkább bekapcsolná otthon a különböző streaming platformot és filmet nézne, és hogyha mondjuk ez már két-három héten keresztül így göngyölődik előttünk, akkor már bizony vannak feszkók. Ott hogyan tudjuk normálisan elmondani a másiknak azt, hogy figyelj, én most ezt szeretném, Léci alkalmazkodj ahhoz, amit most én kívánok, vagy szeretnék.
1: Hát itt a kulcs, amit nagyon sokszor hallunk szerintem mostanában, az az asszertív kommunikáció, ahol én úgy tudom kommunikálni a saját szükségleteimet, hogy csak magamról beszélek, és akkor itt most megint felhívom a figyelmet. Nem arról van szó, hogy ne a másikkal, uh-huh hanem arról van szó, hogy ha nekem vannak szükségleteim, de ezeket nem tudom kommunikálni, ezek előbb-utóbb bennem feszültséget fognak kelteni. Ez a jó példa, amit most mondasz, hogy én nagyon szívesen nézek filmet, de hát szóval nagyon szeretnék, gyönyörű ősz van, szépek a falevelek, ugyan menjünk már el valahova, és hát a másik kulcs az a kompromisszum. Tehát, hogy ha én jól tudom kommunikálni azt, hogy nekem mire van szükségem, és emellett érvelni is tudok, és azt is tudom mondani, hogy figyik, kétszer néztünk filmet, most egyszer menjünk el, hogyha ezeket megint egyensúlyban tudom tartani, akkor ez jól működhet, az az egyetlen, hogy amikor én ezt kommunikálom, az nagyon fontos lenne, hogy ne úgy kommunikáljam, hogy mert már megint miattan maradunk itthon. Mm. És itt jön be ahaz, hogy én magamról beszéljek. Hogy figyelj kicsit, amikor itthon ülünk, akkor én úgy érzem magam, mint aki be van zárva ebben a lakásba. Tudod, én egy home office-ban dolgozom, reggáltól estig itthon vagyok, és annyira, annyira szükségem lenne arra, hogy egy picit kimozduljunk, hogy ne érezzem magam kalitkában. Tehát én Elmondom, hogy ebben a helyzetben, ami most történik köztünk, én hogy érzem magam és hogy élem ezt meg. Erre sokszor szokott olyan válasz érkezni, hogy ja jó, váltak, én tehetek róla. <gül> és itt nagyon érdemes odafigyelni, hogy egy picit visszakanyarodjunk, hogy én most nem rólad beszélek, mert igazából az, hogy ezt nem mondom mellé, ezt most csak egy zárójel, uh-huh. az, hogy tete egyszer róla vagy nem, azt majd te elintézed magadban. Igen. Tehát ugye ez a te részed. Az én részem az, hogy én nagyon szeretném, hogyha mondjuk egy héten, szombaton kirándulnánk, vasárnap, meg filmet néznénk. Ami nagyon fontos az ilyen kompromisszumoknál, az az, hogy úgy beszéljünk mi egy első személyben a saját érzésénkről, hogy fel tudunk mutatni alternatívát. Ne, ne csak az legyen, hogy hát én nem érzem magam jól ebben a helyzetben, pont, uh-huh. hanem úgy tudjunk erről beszélni, hogy Viszont az jutott teszembe. mit szólnál ahhoz a megoldáshoz, hogy... De jó. Mert ugye az borzasztó nehéz, hogy én elkezdek arról beszélni, hogy én egyébként, amikor veled vagyok, szerül érzem magam. Mm. Ezzel ugye bánthatom is a másikat, akár milyen finoman mondom, akár Igen. magára is veti a másik, ahogy az előbbi példa is mutatja, de egyből kihúzom a méregfogát azzal, hogy figyelj, van ötletem, Tehát, hogy mi lenne, ha így, vagy így, vagy így oldanak meg. Mert hogyha nem mondok alternatívát, akkor a másik azt érezheti, hogy nekem van valami bajom, és ennek a terhét rárovom, és hogy egyébként én egy passzív szereplő vagyok, csak itt sírok, hogy nem érzem magam jól.
0: A párkapcsolat az valóban ilyen, hogy fel tudunk ajánlani alternatívát, vagy van egy olyan fogódzónk, amihez nyúlhatunk, de van az életünknek egy másik terület, ami szintén nagyon sokakra jellemző, ez pedig a munkánk és a főnökünk. És sajnos a környezetemben is nagyon sok olyan van, akit kizsigerelnek a munkahelyén, és egyáltalán nincs benne a szerződésében az, amire jobb esetben megkéri és nem utasítja a főnök a munkavállalóját, de mi a helyzet ott? Hogyan tudjuk azt mondani, hogy oké, okay, akkor a küszöbön innen és nem túl?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt hiszem, hogy amikor az önismeretről beszélünk, vagy arról, hogy én milyen viszonyt ápolok önmagammal, ott ez egy nagyon fontos kérdés, hogy én a munkámat hogy tekintem, vagy a munkámra hogy tekintek. Ha én úgy tekintek a munkámra, hogy én egy kiszolgáltatott helyzetben vagyok, és hogyha az én főnököm nem ad nekem fizetést, akkor én én elhalok, akkor ez egy nagyon rossz kiinduló pont. Mert igazából az, hogy van egy főnököm, én dolgozom, ő pedig ezt igénybe veszi, ez egy üzlet. Ez neki ugyanolyan jó, mint nekem. Jó esetben. Aztán nyilván az, hogy az én főnökömnek milyen a személyisége, azért sokat tesz hozzá, hogy én hogy érzem magam ebben a helyzetben, de ugye mindig azt mondom, hogy a világon nem tudunk változtatni, nem is ez a dolgunk, vagyis tudunk, de mindenki a saját házatáján sepregessen. Uh-huh. Tehát ha én rendben vagyok azzal, hogy mik a céljaim, miért dolgozom ott, ahol, hogy ez nekem elég, vagy nem, én tovább szeretnék lépni. vagy például ezt a munkát egy ugródeszkaként használom el, akkor tudom ezt úgy kezelni, hogy megmaradok a, az üzlethatáraim belül.
0: Tehát például úgy értsem most ezt, hogy kompenzálok mondjuk délután, amikor hazamegyek és becsapom a munkahelyem ajtaját, bármennyire is, az lobog mondjuk a szemem előtt, hogy nekem a megélhetésért kell minden áldott nap oda bemennem, csak legyen valami a mérleg másik serpenyőjében, amivel mondjuk vissza tudom tölteni magam?
1: Ez egy nagyon jó ötlet, és ami még ugye egy nehéz dolog, hogy ez csak abban az esetben jó, hogyha nem tudok változtatni a munkahelyemen, mm-hmm. tehát, hogy vannak olyan helyzetek az ember életében, amikor időszakosan egyszerűen egy olyan munkát kell végezni, amit ő annyira nem szeret. De hogyha ezt úgy látjuk, hogy ez csak egy időszakos, tehát itt az önismeret, vagy a céljaim megvalósítása fontos, mert hogyha én tudom azt, hogy oké, okay, most az van, hogy én októberig csinálom ezt, akkor teljesen máshogy tudok rátekinteni a munkára. Igen, ez az egyik. A másik nagyon jó, amit mondasz, hogy Ugye ez egyensúlyén nagyon fontos dolog, akár a szervezetnek is, de akár egy, egy időbeosztásban is, hogy aztán legyen nekem egy olyan célom, mondjuk elmegyek délután egy órára, és levezetem egy edzésen azt, hogy igen, a munkahelyem most éppen nem annyira jó, viszont nagyon szeretek edzeni, egy picit ellensúlyozom. És akkor még van egy verziója ennek, amikor munkamániásá válok, vagy munkafüggőségről, Beszélünk, ez egy nagyon fontos dolog, amikor nem is biztos, hogy szeretem én a munkámat egyébként, csak valami elől menekülök, és ezért próbálok egy olyan legális menekülő útvonalat találni magamnak, és direkt használom a legális szót, majd minél kibontjuk, ami... Arról szól, hogy én egy mártért csinálok magamból azzal, hogy látjátok, én mennyit dolgozom? Miközben egyébként tökre nem szeretem a munkámat, vagy egyszerűen nem tudok nemet mondani a főnökömnek.
0: Imádom, és rengetegen vagyunk ebben a cipőben, szeretném, hogyha most a hallgatók is egy kicsit magukban néznének, és azt mondanák, hogy biztos, hogy volt az ő életükben is egy ilyen szituáció, amikor akár a szüleik elől, a problémák elől, a párkapcsolatuk elől, a gyerekük elől, a teljesen mindegy, hogy mi elől de a melóban menekültünk. Ez biztos.
1: Én függőségekkel nagyon sokat dolgozom, 25 éve ezzel foglalkozom, tehát, hogy ez nekem tényleg egy területem, és azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen szépen meg tudjuk magunknak magyarázni, hogy hát igazából, és ezért használtam a legális szót, igazából hát én dolgozom. Uh-huh. Tehát én azért dolgozom, hogy te tudjál mit enni. Úgyhogy borzasztó nehéz itt is az egyensúlyt megtalálni. És akkor ennek van egy olyan verziója, amikor még szeretem is a munkámat. Uh-huh. Mert hogy igenis, hogy szükség van arra szerintem, bármennyire az életemben a hobbim, a munkám, ez nem egy jó megoldás, tehát hogy ez, ez legyen hobbi, meg legyen munkám, de hogy válaszok külön. Rend lelkem mindennek, én azért mindig azt mondom, úgy lehet a rendszert fenntartani hogyha keretek közé tudom szorítani a munkámat, és ezt meg az, és az egy szuper dolog, hogy az ember szereti a munkáját. De legyünk hozzá tisztában, hogy ez a munkánk.
0: Imádom, hogy ennyi mindenről tudunk egyébként beszélgetni, viszont a határainkhoz azt hiszem, hogy most ebben az időszakban hozzátartozik a közelgő ünnep is. És nem tudok elmenni szó nélkül. Emellett szerintem beszélünk már annyira szintén erről a nemetmondás művészetéről, hogy mondjuk így. Hogy itt van a karácsony, ami sajnos nagyon sokszor borsot tör az orrunk alá, talán ez, a, ez az átfogó kifejezés rá. Segíts egy kicsit, hogy hogyan tudunk úgy túllendülni, hogy már az ünnepi asztalhoz ne sík idegként és háromszor összeveszve tányér dobálással és csörömpöléssel üljünk le.
1: Ez azért egy borzasztó nehéz kérdés, mert az ünnepek azok mindig a hagyományokat elevenítik föl. Ami nem baj, sőt, ez nagyon jó dolog, és tartsuk is a hagyományainkat, de inkább a probléma az az, hogy azt a fajta hagyományt is feleleveníti, hogy mit hoztam én otthonról. <gül> és ugye ez, amit te most elmondtál, sajnos, ezt ilyen viccesen szoktuk megfogalmazni, de valóban így szoktak zajlani az ünnepek. És hogy most így november elején vagy közepén megkérdezem, hogy egyébként ez nekünk jó, mert hogy nagyon sokszor van az, hogy benne ragadok egy olyan helyzetbe, amit komfortzónaként magaménak érzek, mert ugye változtatni nehéz a dolgon, viszont nem érzem magam jól benne. Tudod, erre szokták azt mondani, hogy nem szenvedsz még eléggé, mert Igen. ha szenvednél, akkor kilépnél a helyzetből. Úgyhogy én mindenkit sarkalok arra, hogy változtasson, és nagyon sok eszközünk van ehhez nem példának az online vásárlást, amit megint határok között kell tartani. De hogy nyugodtan el lehet kezdeni, már most nézelődni, hogy én mit is szeretnék, hogy is szeretnék, meglátok egy valamit. Írjunk egy listát arról, hogy az egyik gyerek azt mondta a múlt héten, hogy... De hogy szépen kezdjünk el rákészülni. Lehet, hogy időben elnyújtottabb lesz ez a dolog de tényleg számos lehetőségünk van most már arra, hogy nekünk ne december 19-én vagy 20-án helyett verekedve különböző bevásárló központokban az utolsó kiló szaroncukorért tolongani. Használjuk ezeket a lehetőségeket. Nyugodtan el lehet kezdeni most megrendelni egy karácsonyi ajándékot. Nem is csak az idő miatt, hanem a pénzünk miatt is lehet, hogy jobban járunk, mert nem az történik, hogy december 19-én délután 8-an akkor egy fillérem nincs, mert már mindent elköltöttem, hanem szépen, fokozatosan kiegyenlítve jussunk el odáig, hogy a karácsonyt megéljük. Tehát, hogy legyen egy rendszer. Én azt szoktam csinálni, hogy visszafelé számolok. Én december 24-én reggel a habos kávémmal szeretnék ülni kinn a kertben. Én mindig ráhagyok mindenre egy napot vagy kettőt. Nyilván nem egyszerű, tehát az ember dolgozik, gyerekeket nevel, Persze. tehát főz, most takarít. Én az első hétvégére, amikor ugye jön a Mikulás bácsi, addigra én a gyerekek szobáját már teljesen kitakarítom, ablakkal mindennel együtt, felszoktuk díszíteni fényekkel az ablakot, hogy a Mikulás bácsi a oda találjon, Na most, hogyha lepucoltam, az azt jelenti, ha december 6-án van ez, akkor nekem december esén a gyerekszobát rendbe kell tenni. És nyilván minél nagyobbak a gyerekek, annál jobb a dolog, mert én azt mondom, hogy figyelj, én vállalom az ablakodat, de a többi részét Sengén. te vállalod. És eljutok oda december 20-ára, hogy a függőnye azért ki van mosva, le- lepucolva, nem tudom, de ezt szépen lassan csinálom. És mondjuk december 23-án nekem az az egyetlen dolgom, hogy fogok egy porszívot, meg egy felmosó rongyot, és egyébként rend van.
0: De jó tippeket az, hogy ne őrüljünk bele Igen, a, a tehát, hogy,
1: hogy És ugye azt, hogy én mondjuk hogy nyomkodom a telefonomat, és látok valami jó ajándékot, ami nem tudom, nagyon tetszik, és azt, hogy én ezt megrendelem, mert árban is azt gondolom, hogy ezért rendben van, meg tudom, hogy a gyerekem örülne neki, az egy három perc. Viszont nekémeltem magam már egy olyan problémától megoldottam a problémát. Mm. Ház az rendelem, oda is hozzá, tehát, hogy próbáljuk meg a saját céljaink érdekébe beállítani ezeket a dolgokat.
0: Nagyon jó, de mi a helyzet a családdal? Ugye ezt már érintettük egy mondat erejéig, hogy az azért a nehezebb dió, és elmondtad, hogy igenis fontos azt megnézni, hogy mi mit szeretnénk, hogy akarunk-e minden napján az ünnepnek máshová menni, mert az én anyámék is igénylik, az ő szülei is Igénylik, és akkor óriási vita lesz, hogyha itt vagy, ott nem jelenünk meg. Mi lehetne a megoldás arra, hogy senki ne haragudjon, senki ne sértődjön meg, és mondjuk jobb esetben a következő karácsony is együtt töltsük?
1: Az ideális állapotot. Elmondom, hogy mi lenne a jó megoldás, hogyha leülnénk egy asztalhoz, és mindenki azt mondaná, amit gondol. Yes! Hú, de ennyi, jó megoldás. Hát nyilván ez nem szokott működni, és akkor itt direkt hoztam be az előbb azt, hogy milyen családi hagyományok vannak, Mind a két családnak vannak hagyományai, és ezeket borzasztóan nehéz összeegyeztetni. Nagyon sok minden számít ebben a helyzetben. Például az, hogy nekünk vannak-e kicsi gyerekeink. Értem én, hogy a, az anyósom azt mondja, hogy a... Főz... És menjünk? Igen, vagy hogy közben meg az én anyám nálunk akar lenni, de itt megint csak az, ami a párkapcsolatban, hogy a kompromisszum nagyon fontos. Ha már ott tartunk, hogy egyébként én meghúzom a határéimat, és a szükségleteimet kommunikálom, ha senki nem mondja, hogy mit szeretne, abban mindig csak puffogás lesz. Uh-huh. Valaki azt mondhatná, hogy na figyelj, gyerekek most az van, hogy nekem van egy nulla éves gyerekem, meg egy egy éves gyerekem, akik nagyon cukik, csak borzasztó nehéz velük mondjuk vidékre lemenni. Tavaly nem így volt, mert tavaly még csak egy gyerekünk volt, és jövőre meg megint más lesz, mert ezek a gyerekek fejlődnek és növekennek, de én most úgy érzem az anyukként, hogy nem biztos hogy ezt bírnák. Mi lenne, hogyha a mostani karácsony ehhez igazítanánk, igen. Tudom, hogy nehéz megoldani, de én szívesen főzök. Vagy, mi lenne az egyik nagymama megfőzni a halászlevet, nagypapa, kint a nem tom, a másik nagymama megcsinálja a begrit, én meg megcsinálom a kestennyével töltött bújkát, Aha. vagy a bármit. Nagyon sokszor érzem azt az embereken, hogyha hoznak egy döntést, akkor azok ilyen végletesek tudnak lenni. úr Isten, hogyha ezen a karácsonyon ez lesz, akkor majd jövőre is ez lesz. Hm. Jövőre majd átmegyünk azon a hídon, ami ott lesz előttünk, most arról beszélünk, hogy idén mi lesz és hogy legyünk empátiával egymás iránt. Tehát próbáljuk meg megérteni azt, hogy mondjuk ennek ellentétes példájaként a 92 éves nagymama nem biztos, hogy vidékről fel tud jönni, és akkor oké, okay, hogy nekem itt van az egyéves meg a nulla éves gyerekem, de a 92 éves nagymama lehet, hogy jövőre már nem lesz velünk. Igen. Ami viszont nagyon jó kérdés, és ezt te mondtad, és ez ugyanolyan, mint a vásárlás, vagy az egész karácsonyi őrület, hogy nem kell, hogy ez őrület legyen. Én azt gondolom, hogy azzal nincs probléma, hogyha valaki azt kommunikálja, hogy figyelj, az van, hogy a 24-et szeretnénk négyesben két gyerek, a férjem és én, de a 25-en 26-a működhet, vagy 25-én mi még szeretnénk föltenni a lábunkat, és a 26-án szeretnék elindulni, mert addigra kipihentük magunkat, addigra megettük a bejglit, addigra nem tudom, és addigra eljutunk arra pontra, hogy vágyunk arra, hogy a többiekkel legyünk. De mondom, ha senki nem kommunikálja azt, hogy ő mit szeretné és mik az igényei, és ezt nem feltétlenül úgy kell kommunikálni, hogy én ezt kitaláltam, és így lesz pont, hanem ugyanúgy az én szükségletem ez. Amikor azt érzem, hogy minden nap megyünk valóba, annyira elfáradok, és olyan nehéz ez így számomra, ki tudunk-e valamit találni? Vagy tudunk-e egy olyat csinálni, hogy mondjuk, ha a két család jobban van egymással, akkor ők egy helyen legyenek, és ne két helyre kelljen külön-külön menni. Figyeljünk egymásra, mert attól, hogy valaki valami újat mond, az nem biztos, hogy feltétlenül rossz.
0: Nagyon remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel jó néhány család karácsonyát megmentettük, úgyhogy nagyon hálás vagyok, Rito, hogy itt voltál velem.
1: Nagyon köszönöm, hogy engem kérdeztél.
0: Gyarmati Rita pszichológust hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, akkor visszahallgathatod a Petőfi Rádió Szent és Spotify oldalán.